0: To Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles. Aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. Boa noite, Matheus. Fala, Dudu, queridos
1: ouvintes, um grande prazer estarmos aqui novamente. Não tem futebol inglês, quer dizer, de clube, né? Uh, e, de, digamos assim, de clube das divisões principais, mas o Mind The Grass entra em campo. A gente não tem data FIFA, não tem, não tem esse esquema, não tem férias, o um negócio, o RH, que é toda a Mind The Grass Corporation, né? Que é uma empresa gigantesca, né? Somos mais aí de 200 colaboradores. Então, né temos que aqui cumprir o nosso papel, né? Bater o ponto, fazer aqui um programa, fazer um programa legal, né, Dudu?
0: É, exatamente. Teve, teve futebol. A gente vai falar um pouquinho de futebol ali que teve e a seleção inglesa jogando. Fala, Matheus.
1: Não, mas assim, eu já quero começar com uma polêmica e uma crítica Opa. ao mundo do futebol. É. Gostamos de polêmica. Polêmica gera o corte, polêmica faz as pessoas né, compartilhar. A gente tá aqui, esse aqui é o programa Casos de Família com o futebol inglês, praticamente. É. A polêmica é a seguinte, saiu a lista dos 30 maiores, os 30 nomes do futebol mundial atual, né? Aquela votação para aí sim gerar a votação da bola de ouro. E nós temos aí, na minha opinião, algumas, uh, alguns erros. O futebol erra também, né? Não tem ali, surpreendentemente, né, Cristiano Ronaldo, desde que ele entrou na lista aí, Cristiano Ronaldo, primeira vez que não está entre os 30. Neymar, pelo segundo ano, não tá entre os 30, mas o que me chamou a atenção é que Carlos Eduardo Eberly, vulgo Dudu, não está na lista. Tu, Dudu, Eu procurei ali, não achei teu nome,
0: não votaram em ti. Tu viu que eu já fiquei da última Copa? Eu, é... eu questionei de é, falar Xavier questionei ele, por que, que meu nome não estava na lista, ou se meu nome estaria na lista ficou aquele suspense no ar, mas né, acabou acabei não sendo
1: convocado mas ó, eu não baixa a cabeça Dudu, tem muito futebol, tem muita muita coisa pela frente, é, vamos lá vamos lá, o Mind the Grass a, 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 a Mind the Grass Family
0: está contigo boa, Matheus vestindo uma jaqueta do Brasil e falando em jaqueta do Brasil a gente tem nossos parceiros da WG Sports, WG Sports, vocês pode conferir o agasalho camisa de times uh, da Premier League, qualquer time da Europa, tem NBA, então é só conferir na WG Sports e garante a tua camisa dessa temporada da Premier League, e também uh, camisas mais antigas, mais saudosas, por exemplo, do Drogba, por que não, né?
1: Ah, não, eles têm tudo. Se tu quiser uma camisa especial, vou dizer um clube aleatoriamente agora, o é. Chelsea. Se quiser uma do Chelsea, né? É. uma camisa do Chelsea, tu vai lá, fala com os guris, se não tiver no site deles, no Instagram, conversa com eles, sempre lembrando, né, Dudu, que tem aquele é. cupom amigo de 10% de desconto, é só colocar MIND THE GRASS no site da WG Sports. E o que é mais legal é que é frete grátis para todo, todo o Brasil. Brasil. Então, assim, ó, muito fácil conseguir o teu manto sagrado, Hum, né? assim hum. como o nosso convidado tá, tá vestindo um manto sagrado tá vendo o ambiente dele tá, é, ali é o templo sagrado ali do torcedor
0: é, e, e o nosso convidado <risos> falando em polêmica tu vê que é, fora do ar ele já quis levantar uma polêmica qual era o maior clube do sul se era Grêmio ou Inter Nossa, não, não, peraí, peraí não vamos botar no ar isso aí vamos focar no futebol inglês que é melhor
1: senão o programa vai desvirtuar e a gente não vai falar nada do futebol inglês
0: Bora lá então, vamos chamar nossos nosso convidado. Ladies and gentlemen Nosso convidado de hoje Is on fire Cristiano Franco is on fire
2: Seja bem-vindo ao Mind the Grass, Cristiano. Como é que está? Opa, salve, salve. Saudações, povo blue. Saudações à turma aí, ouvintes do podcast e amantes do futebol inglês e da música. Olha ali. Eu, hein? cara, esse, esse início de temporada eu não estou muito bem, não. Eu estou no ah. modo automático. Vamos deixar... Para onde o meu time vai me levar.
0: Não, Agora vamos, espera, vamos, contextualizar, vamos, vamos contextualizar ali. Um, um abraço para a galera do Blue ali, não é a galera gremista mesmo, é a. É a galera também, do, também. do Chelsea. A galera eu, do disse, Chelsea. Eu,
2: eu disse povo
0: blue. <risos> seja bem-vindo, é. seja bem-vindo, Cristiano. Muito.
1: Peraí, já oh, vou muito emendar bem. aqui, já vou entrar no, no lance blue aqui, porque o Cristiano, né? Cristiano Franco, ele é. Da página, perfil, uh, site Chelsea Fan uh, BH, certo? Cristiano, correto é um espaço
2: para é um o espaço
1: onde tem informações, onde tem fanatismo. Uh, um cara de Belo Horizonte, né, ligado ao, a, a Stanford Bridge é uma, uma ponte. Agora, quando tu é. fala Blue. Tem alguma coisa a ver com o Cruzeiro? Não tem, assim, nada, nada. Já vi que não. não. Pegou, fez a cara de que não, não tem nada a ver. Não. Blue, não, o Blue não. que importa é o é, Ah, é o cara é, é galo. É
2: the, <risos> Olha aí, ó. é the Blues. Aqui é outra. Essa história é interessante, tá? E eu tenho que explicar ela muito quando eu uso uma camisa azul aqui em BH. Mas para Se você quiser fazer um grande resumo, um... Um não, definir o Chelsea para BH, é um lugar onde se conta a história, se registra a história do Chelsea. E também futebol inglês, de forma paralela ali, porque eu comecei a torcer para os Blues, e muitos perfis foram criados, dessa geração Drogba, Bar Lampa, né? Era Abramovic, né? Vamos lá, de uhum. 2003 para frente. Aí... Acompanhando muito perfil. Antes era lá, era Facebook e tal. Depois estourou todas as redes sociais, sem imaginar. Criaram muitos dos perfis. Desculpa, eu tô saindo de uma gripe aqui, mas de vez em quando vai aparecer uma torsezinha que pode incomodar. Sem aí, problema. aí... Eu criando um medo de torcer. Olha, ó, tô longe pra caramba, 9 mil quilômetros do Chelsea. Só consegui assistir os jogos no final de semana, porque durante o, a semana era aquela coisa de trabalho, né? Os, os jogos eram sempre às três, quatro horas da tarde. A gente, eu tinha aqui aquele bom e velho videocassete VHS que ligava ali um cabo para gravar o jogo e assistir à noite, eu não perdia nenhum jogo. Então, eu queria fazer uma coisa diferente de... Os perfis criados nos espaços que falavam do Chelsea na época, de torcida. Aí eu falei, eu vou olhar um pouco antes, eu vou olhar para trás, de 2003 para trás. Então, qual é a coisa melhor um cara que nunca foi à Inglaterra, é, nunca respirou aquele ar lá e só assistiu futebol inglês pela TV?
0: Uhum.
2: Vamos pesquisar. Com, com o passar do tempo, a informação ela ficou fácil para todo mundo, né? Só, não, só não encontra quem, uhum. quem tem preguiça quem não quer pesquisar eu falei, vou registrar esses casos ano a ano, essa brincadeira que já, tá, já vai bater aí 20 anos tá acompanhando o Chelsea no, no dia a dia mas aí
0: começou então, tu começou a acompanhar em 2003, por aí é isso? Não, não,
2: não, não diariamente é. naquela semifinal da Champions League 2003, 2004, quando o Chelsea foi eliminado pelo Monaco Lembro uhum. que o Mônaco fez a final com o Porto? Tá. O José Mourinho... A final, Porto, a
1: final mais, assim, digamos, nunca mais vai se repetir, só daqui a 100 anos, quem sabe, uma coisa que não, ninguém esperava, né? Não Impressionante aquilo. Né?
2: Impressionante é. aquilo. Apesar isso, de que isso. o grandão na final ali era o Porto, que já era um campeão europeu e tudo, mas em 1985, né, lá atrás, uhum. Aí a partir dali... Assistindo, acompanhando rádio, Ela tinha uma rádio aqui em BH, Rádio Inconfidência. Ela tinha um correspondente diariamente no programa de 11 horas da manhã aqui em BH, e ele dava notícias direto de Londres. E era justamente naquela época em que o Roman Abramovic tinha fechado a compra do Chelsea. Então todo dia vinha um papo sobre o Roman Abramovic. Aí a Champions League passava, ou era Recall, ou era Band, ou era. Uhum. Onde mais? Rede TV? Acho que era isso. E assistindo aquilo. Só que depois... Facebook estourou anos mais tarde. Aí começou um monte de coisa, páginas, 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 absorvendo. E foi passando o tempo, eu comecei a puxar a história para trás. Até uhum. que em, eu demorei a criar a rede social. Em 2012, em setembro, depois do Chelsea já campeão na Champions League, eu criei o perfil do Chelsea Fã BH no Facebook e tá lá até hoje. Aí é alimentado. Mas E tem, eu tem uma parei explicação,
0: mais. Cristiano, por que o Chelsea? O que foi que bateu assim com o Chelsea? Que foi, que
1: foi, um esse, esse com programa, foi esse programa de rádio bombardeando notícias do Abramovich?
2: alguma coisa assim? Não, cara, não, não foi isso. É... O motivo de, de eu acompanhar e me, me viciar torcer de verdade, senhor Eu o meu, o meu, pode falar que o meu coração, o Chelsea e o, e o galo que eu te mostrei aqui, o, o Clube Atlético Mineiro, eles têm o mesmo espaço no coração aqui. Ah, é impressionante. Nossa, é, difícil, vou, é Vou é, te eu falar tu tem uma coisa. Pode acreditar. Cor... Pode. Tu Vai ter que colocar... Não pode acreditar.
0: Tem coração azul. Como é que tu vai
2: explicar isso? Não, não, não. Aí é só usar. É só, é só usar o kit 2 e o kit 3 que tá tudo certo, não. Não, o bom, o não Cristiano, não, não Cristiano, é
1: Só não, não, né? Aqui. Olha, olha o livro que eu, um dos que eu li esse ano. O que que tu acha? Puro A história do rei, tá aqui, Reinaldo. E nesse Sim. final de semana eu ganhei uma camisa do Clube Atlético Mineiro. Depois olha eu vou te mostrar aí. aí. É,
2: esse só, cara só um aí, ó. Esse cara é o maior jogador da história do galo, velho. Esse cara quando
1: Tu poderia dizer que o Reinaldo, que é esse livro aqui que eu tô segurando, né? O Punho Cerrado, que eu ganhei do meu amigo Rogério Fonseca, Rogs, músico de Minas Gerais. Ele me mandou esse livro, ele é atleticano, claro, né? E, um, tu poderia dizer que o Reinaldo está para o Atlético Mineiro, assim como... São histórias diferentes, mas assim, um ícone, um atacante, um nove, um matador. Drogba estaria para os torcedores do Chelsea?
2: Aí, no caso falando de Drogba... Aí vai ser, vai ser uma coisa que vai ser bem particular minha. Eu posso, eu posso comparar, <risos> porque no Tião você tem outros caras super fora de série também. E no Galo, teve os caras mais pra trás, teve um outro que é muito lembrado aqui junto com o, com o Reinaldo, que é o Dadá. Mas o Reinaldo ele é impressionante, porque ele é um cara da base, com 16 anos, já era profissional, metia gol em todo mundo. E o diferencial do Reinaldo é que. Seja no Rio Grande do Sul ou lá no Rio Grande do Norte, não, não tem barrismo com o Reinaldo. Todo mundo sabia do potencial dele e todo mundo lamenta as contusões que ele teve. É o cara poderia ser, uma, poderia ser uma o, abaixo do Pelé, é lógico, Bom, não, o, próprio... o grande goleador da seleção brasileira e o destino não deixou.
1: Tem aquela frase do Pelé, né, que fala que se o, Re... o Pelé dizendo que se o Reinaldo não tivesse as diversas contusões e os tratamentos errados da época, né, que se dava, é. uh, o joelho dele e tudo mais, o Reinaldo poderia ter sido maior que o próprio Pelé. Quem disse isso foi o Pelé. Mas é que eu tô oh. fazendo essa ligação com o Drogba porque, né, abrimos aqui a, a, o nosso, a nossa reunião aqui hum. por vídeo, que a galera uhum. que tá nos ouvindo não está te vendo vai ver depois no arroba Mind the Grass oficial, né, lá uma fotinho da nossa, da nossa conversa aqui, mas que tu tá com uma camisa Forever Blue, né, drogba gigantesco nessa camisa aí, é. uh, e até antes da gente começar a gravar, tu disse, olha, esse é o cara que fez com que, no Brasil, né, é, é um dos nomes que popularizou, digamos, para uma nova geração, o nome do Chelsea, né? Junto com o boom da Premier League, junto com né, o futebol europeu invadindo diversas maneiras, de a gente poder consumir, é um dos grandes nomes.
2: É sim, e, e até hoje o, o torcedor sente falta dele nas nossas resenhas. Sempre faça as resenhas aqui, ele é muito citado, principalmente nessa de 2017 para cá, onde faltam atacantes. Eficientes com a camisa do Chelsea, né? o Drogba tem o lugar dele. Mas eu queria só voltar e falar um negócio lá de quando começou, porque nessa parte aí de 2003, quando foi eliminado, é uma temporada antes do Drogba chegar, uma temporada antes do Mourinho, que ele foi campeão pelo Porto, né? era Claudio Ranieri, mas já tinha Lampa, tinha Desailly, tinha Rasselbank, tinha. Era um timaço que foi eliminado, perdendo uhum. na França e empatando em Londres. Aí sim, você perguntou. Foi a partir dali que você, se apaixonou, que você descobriu o Chelsea? Não. É, voltando oito anos no tempo, 1995 ali, vocês se lembram de um, de um programa que passava na TV Cultura, né? Passava para o Brasil inteiro, às vezes virava chamado Cartão Verde. Passavam nos domingos, tinha o Juca Kifuri, o José Trajano, o Flávio Prado, que... Ia... Depois saiu muito, foi para a Rede Gazeta. Antes do José Trajano sair, criar a ESPN. Aí era por ali. E passavam os gols do futebol inglês, da Premier League. 95, a Premier League estava na terceira edição. Aí passavam os gols do fim de semana. Tinha lá um cara que jogava no Chelsea, que eu já eu assisti, eu, moleque de 9, 10 anos, para assistir todo domingo de manhã na band, que era o Ruth Gullit. Ruth uhum. Gullit jogou no Chelsea Então, a primeira vez que eu vi um gol do Chelsea foi o Ruth Gullit marcando em 1995 tá bom, se apaixona e na hora bem, né? é. eu, eu, eu já vi ele na seleção da Holanda de 90, que foi a primeira copa que eu assisti Vi o Ruth Gullit ganhando o Champions League pelo Milan né? naquele time máximo uhum. o Van Basten, Haykai, aquela turma, aquele Milan que ninguém esquece a história anos mais tarde, a gente vai lendo e descobrindo, o, o cara já era, tinha um status enorme, até hoje torcedores antigos do dia, ingleses não acreditam que o Chelsea deu um passo tão grande para contratar um craque desse. E ele mudou. Numa numa mudou época, o numa,
1: numa época assim, vamos combinar, né, 95. Tu tu, tu ter no teu elenco, é que é difícil de de contextualizar isso, a gente até já falou em outros programas, Uh, uh, o Gullit era um mastro internacional, campeão sim. de tudo. Participou sim, sim. de um clube, de um time, né? Como tu disse, esse Milan inesquecível. Até eu tenho uma relação com o nome do Gullit, porque o time de botão do meu pai era o Milan. E sempre que a gente jogava, ele ele jogava com o Milan. Meu pai não dava rego, né? Ele ia, ele ganhava de mim assim, não não dava, não era ah, porque é filho, pô, uma criança. Não, ele ele ganhava o jogo. O dia que eu ganhei dele foi inesquecível. E aí todos os, at os atacantes do time de botão era o Gullit. Pra, ele passava do Gullit para o Gullit, <risos> o Gullit cabeceava e ficava impressionado. Quem é esse Gullit? <risos> aí eu fui né, atrás. Mas tentando contextualizar, porque a gente já falou aqui de uma história do Miller, jogador de São Paulo, que era um craque de bola, campeão né, da Copa de 94 e tal. E que ele chegou... É uma história muito curiosa. Em que ele chegou a desembarcar no Goodson Park para ser apresentado no Everton... E, não, e resolveu não querer, voltou para o Brasil. Aí tu pensa, qual jogador hoje vai recusar uhum. estar na Premier League, independente do time? Aí tu pensa, pô lá, e o Miller foi nessa época, 95, aí, pro, essa história com Everton, né? E aí tu pensa, o Chelsea dá um passo desses e, e colocar no seu elenco uma Premier League estando assim, engatinhando, ainda com aquele futebol meio grosseiro que a gente vê né, nos tapes assim do, do futebol inglês de alguns anos atrás e ter o Gullit. Eu acho que foi o primeiro grande nome que a Premier League abraçou, né? Pelo menos nesse patamar, assim. É. E o o, o
2: Bullet, ele ele foi para o Chelsea, porque nessa época ele, ele ele saiu, ele chegou ao Chelsea vindo da Fiore, da Sampdoria, que ele tinha sido emprestado pelo Milan. Ele já vivia uma, uma fase que tava com problema com o técnico, sabe? Não tava gordando, aí, estava sendo emprestado. Naquela época, né? Era passe, né? Então emprestava uma temporada emprestava... E ele, quando ele passou, ele arrebentou pô Ele jogou na, na, Fiorini, na Sampdoria Jogou muito bem Chegou o Chelsea Nessa época o Chelsea também contratou o Mark Hughes Do Manchester United Então já começou a fazer Mark Hughes atacante Com o caramba histórico do Manchester United E também virou um cara marcante no Chelsea Aí o Começou a encorpar, né? Aí no ano seguinte já chega Jean-Franco Zola, depois de Mateu, uhum. aí, mais para frente Viale, aí sai o Gunhug, aí começa a entrar aí vira aquela coisa de player manager, um monte de negócio.
0: Era um baita e time pra tava... jogar no FIFA.
2: Nossa senhora, assim, acho que hoje eu não jogo mais videogame, mas eu acho que hoje dá pra, dá pra montar esses times todos aí se quiser. Aí, eu vi esses gols, legal, assistia muito, mas, pô, Premier League, como é que assistia? Era só quem tinha possibilidade de assistir TV Não, por assinatura. Era focado, naquela época, era
0: focado né? mais no espanhol, no italiano, né? Principalmente no italiano. Italiano, época,
2: cara. Né? Acho que italiano, 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 que era, um, era o um grande campeonato. E passando, ia passando aquela coisa. E para assistir futebol europeu aqui, era quando passava, talvez, a Liga dos Campeões, né? tá uhum. Mas, uma curiosidade: a primeira vez que eu escutei o nome Chelsea na minha vida foi quando apareceu no Jornal Nacional. O Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, com a filha dele que é, chama é. Chelsea. É.
0: Por tá causa, causa do você bairro. Disso? Por causa do bairro?
2: Não, não, por causa da filha. Não, não, mas... A filha é. do Bill Clinton se chama Chelsea. A primeira vez que eu escutei o nome Chelsea é pra uma pessoa, um nome feminino, né? É. Aí foi. Pulit. Aí foi tempo depois. Quando pintou, 2003, eu vi essa. Foi nas semifinais. Perdeu, eliminado pelo Mônaco. Pô, oh, legal. No ano seguinte, Drogba começou a... muito jogo. Teve um jogo do Drogba contra o Barcelona. No Camp nu. ele acabou sendo expulso. Ele... ele entrou de sola no goleiro do Barcelona, no Valdez, ainda no primeiro. Ele tinha feito o gol e foi expulso a partir dali, cara. Eu comecei é a acompanhar como eu acompanho o Galo aqui. É, é impressionante. Essa coisa do... do Miller que você falou aí... Eu, eu lembro desse do Milan ir lá no Everton fazer o teste, conhecer o Guto Sampaio. Teve uma matéria no Fantástico, cara. E o Milan revelou anos mais tarde que ele não ficou por causa do... É contato por causa de imposto. O, o imposto é isso era aí, muito é isso aí, alto. Na hora
1: é bizarra essa história porque ele já tava lá a imprensa estava pronta e ele né quem estava lá conta que ele passou reto assim ele não sentou para se apresentar pegou o carro foi para Manchester pegou o avião e voltou para para o Brasil
0: <risos> uh, tô
1: falando aí do né, da parte cronológica do teu teu carinho né teu Amor, assim quando despertou pelo Chelsea, mesmo em 2003, mesmo em 2004, já a Premier League na né, estabelecida, já o Chelsea, né, semifinal de Champions e o futebol inglês. Eu acho que aquela final da Champions, uh, Manchester United e Bayern de Munique, para boa parte do mundo que não tinham acesso tão, uh, assim, tão diário com o futebol inglês aquela final, aquele time do Manchester United acabou popularizando muito né, o futebol inglês, e já estamos falando de 2003, 2004, mas mesmo assim... 99, né? 99, 99 final. lá no, no, no Camp Nou, inclusive, né? Exato. Uh, mesmo assim, a, o início dos anos 2000 ainda não, nem se compara com o que temos hoje de acesso como Não. é que tu fazia? Porque tu tem a página, né? O Thel BH, quem quiser seguir ali no Instagram, né? É só ChelseaFanBH mesmo, BH mesmo, arroba BH. Mas o, o, da onde é que tu tirava no início o conteúdo para tu poder compartilhar? E aí, como é que tu foi encontrando essas outras pessoas que também Gostavam desse tipo de, de assunto, desse um... papo, que, dessa paixão que tu tem? Porque eu, eu, eu acredito que no meio disso tudo tu foi fazendo vários amigos por conta do Chelsea.
2: Sim, senhor. Exatamente. Até hoje. É assim, é... as informações nesse início... Assim, lembra, a, a, lá, a rádio Inconfidência confidência que eu falei aqui, que o programa o boletim o cara mandava notícia todo dia sobre o Romain sobre a grande manchete era a gastança, né? Na primeira temporada uhum. gastou muito dinheiro contratando vários jogadores, depois trouxe Verón, aquela turma toda. Na segunda que veio o Drogba, coisa. Então, era essas pequenas notícias, tipo, no rádio, a internet, eu, recomendo, eu reconheço que aqui em casa ainda não, não tinha muita coisa da internet, então, era em casa de meu amigo, no, no trabalho que o turma tinha ali um computador, e sempre entrava em um site estrangeiro. E através de rede bandeirantes mesmo, sobre Chelsea era pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa mesmo que a gente conseguia ver. E os jornais daqui, né? porque na época, existia um jornal aqui em BH chamado Diário da Tarde. Ele era um bem popular aqui, um jornal mais barato, todo mundo comprava, e nos finais de semana, a última página, ela vinha com todas as tabelas das principais ligas, tipo as cinco ligas, inglês, espanhol, francês, alemão, ela vinha imprimida ao final da rodada. Todas, então você sabia que era o primeiro da França, Inglaterra, tudo, aí o resultado uhum. da, da última rodada era assim, era bem precário. Com a chegada, cara, com a popularização, né? com o vício do Facebook, aí começou a surgir um monte de coisa, porque eu sou um cara que não, não fez parte do Orkut, eu não tive Orkut. E uhum. quem teve, disse que, disse que lá fervilhava e lá dava... Se eu tivesse entrado, tivesse perfil no Orkut, ah, eu acho que a, né? a, a, a coisa seria... Acho que eu, 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 eu perdi foi tempo, porque eu já teria muito mais informação do que antes nessas comunidades esse gente depois tá. que disse que tinha comunidades com milhares de seguidores, de torcedores do Chelsea, em eu, eu só
1: uma, uma, uma pergunta aí que o Dudu, né, pô, fez uma, uma pensou assim que saudosismo, né, com o Orkut, estava naquela página, Dudu, uh, nunca fiz amigos bebendo leite, não? Ah, pode ser, não sei, não. lembrei de ti, lembrei de ti agora, assim, quando pá, falou, falou Orkut, aquele aquele olhinho brilhando no fundo, a, a gente a
0: gente procurava algumas comunidades, assim para <risos> ser assertivo. Ah, muito bem, muito bem. Muito o mesmo? Cristiano, deixa eu te perguntar como é que é hoje é, essa questão assim do, do, dos torcedores do Chelsea? Porque a gente entrevistou o Rodolfo, então, né? A gente entende que o West Ham hoje no Brasil tem assim muita gente torcendo, eles se mobilizam, fizeram De forma impressionante, né? é, fizeram encontro. Acho que foi em Curitiba ou São Paulo também tem. É... São Paulo São Paulo. e como é que é do Chelsea? A galera se encontra, tem um ponto de encontro tem, ó, tal dia a gente vai lá, ou quando tem um jogo especial como é que tá hoje
2: isso aí? tá, eu, eu falo que hoje esfriou bem, tá a turma já foi bem mais engajada só, só, só falar que o Rodolfo pra mim é o cara, é a referência do s no Brasil, é. e eu aposto que toda essa galera aí que Marco vai os encontros e tudo, o Rodolfo, ele é impressionante. Uhum. Eu, eu até demorei para ter contato com o Rodolfo, mas um dia ia ter um jogo Chelsea-West aí eu falei, vou chamar esse cara, na cara de pau. Não um ele topou e eu não sei se vocês assistiram a, a outra resenha que teve com ele toda é, lá, mas o papo é aquilo ali. Né? É, é contando a história dos dois times, e a gente trocando ideias, jogos, e ia... o Rodolfo ele é impressionante. O Cássio da Ramos Brasil também já participou uhum. Agora, a turma daqui de BH o, Criaram aqui um, um perfil que hoje É, é reconhecido pelo Chelsea tá? É o Chelsea BH Tudo por extenso né? é o, se, se você entrar lá no site Do Chelsea E lá assim é, é Oficial Suporters né? Aí vai todos os núcleos lá Aí, Se você for aqui no Brasil Você vai achar o Ponta Ponto Grossa Lá no, no, no Paraná eu não sei se, se no Rio Grande do Sul tem, mas tem, tem Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo. E aqui de Minas Gerais é o, é o Chelsea BH. Quem comanda é o André Willis aqui. E aí, em 2013, eles resolveram criar esses encontros. Fizeram 10 anos, comemoraram agora no último jogo contra o Nottingham Forest. Aí, sempre que tinha um jogo, não importava o tamanho, tá? Poderia ser contra o Queen Park Rangers ou contra o Manchester United. Bateu o horário, bateu o dia, a gente queria reunir para ver o Chelsea. E já teve encontros com mais de 50 pessoas, a gente às vezes unia a torcida, quanto a Liverpool, quanto a Manchester, era muito bom, e a gente foi fazendo amizades né, com outros torcedores também. Então, já, sempre que a gente marcava os, os encontros oficiais, tudo registrado, quem quiser, né? Você falou das redes sociais aí, é... Nos álbuns do Facebook lá do Chelsea Foi BH, tem muita coisa, é só tá tudo registrado lá. Quem quiser ver a... Uhum. a paciência, tá lá. Aí a gente fez jogo contra bala eu reuniu em Supercopa. Às vezes em meio de semana a gente programava sair mais cedo do trabalho para ver derrota para Atlético de Madrid. E o Chelsea já não tava mais com esse super time de drag lampa, Terry, né? Tinha uhum. pouco desses caras, mas era um time meio desentrosado ainda. Eu você? Mas deu uma caída, porque foi passando o tempo. Eu acho que vai muito do desempenho do time. Tem uma galera que não, não torce ali por um momentâneo, mas para de acompanhar. Então, uhum. eu, o André, um monte de gente, a gente acompanha a gente segue. Outros, não. Sabe por causa que... de um jogador específico, por causa de uma camisa bonita. Hoje tem gente que nem aparece mais. Até mais na, na rede social mesmo.
0: Sabe que a gente Mas... entrevistou, a gente entrevistou um, um cara de Londres, é o Andrew Pilkington. Se procurar ele depois no Spotify, um dos episódios tem a entrevista dele, que ele é um torcedor do Chelsea. Ele mora em Londres. É, é curioso que até ele nasceu em Manchester. E quando novo ele foi para mudou de cidade, enfim, acabou indo para Londres. Mas ele é torcedor do Chelsea, ele tem até uma tatuagem assim no, no, no antebraço do Chelsea. E, e bem legal a entrevista dele, até eu bati uma foto enquanto tava mostrando a camisa, eu bati a foto e mandei para ele no WhatsApp ali, vamos ver se ele vai responder durante a, 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 a gravação do programa. E ele me deu o um ingresso uma vez para assistir uma oitavas de final, se eu não me engano. Eu acho que, não lembro se era oitavas de final ou era na primeira, tem que pesquisar. Mas era Chelsea e Werder Bremer, 2006, pela Champions League. Pode, fui... pode ser oitavas, velho. É, pode eu,
2: ser oitavas
0: de final. Eu fui assistir esse jogo uh, lá no Stamford Bridge, foi muito legal. Uma experiência, assim, sensacional. E, e, so e por, falar em
1: Bridge, por falar em Stamford Bridge, Dudu, uma pequena, já que estamos né, com um grande torcedor do Chelsea, pequenas curiosidades, já que a gente sempre traz curiosidades também dos estádios, né, os templos sagrados, onde são os jogos, aí tu vê, né, a tradição do clube, né, o futebol inglês, sabe que ano foi inaugurado o Stamford Bridge? 1877, é história, né? Em 1877 foi inaugurado e aí só uh, em 1896, aí os irmãos Gus e Joseph Mears compraram uh, né, o, o estádio, o Stamford Bridge, e aí começaram a fazer convites para apresentações de futebol, só que não estava dando certo uh, o público, né o Bordeiro não estava não tava muito bom. E aí eles pensaram em vender, então, né tava com esse estádio aí que não estava não dando certo, não estava dando dinheiro, era, não era um bom negócio, então pensaram em vender. Só que daí um amigo deles, chamado Fred Parker, era, era amigo dos irmãos, ele disse, cara, ao invés de vocês venderem, porque tá difícil trazer, né, futebol, os clubes e tal, porque vocês não fazem um time para jogar nesse estádio? E aí eles criaram o Chelsea Football Club, né, o, no ano de 1900... Não, o Chelsea, ele é de... Deixa eu ver 1905. aqui... 1905. 1905, é isso aí, 1905 o Chelsea foi criado é, não é a mesma história, mas é curioso igual o Liverpool que foi criado para jogar no estádio uhum. né? o Anfield já existia antes do Liverpool, assim como o Stamford Bridge, Bridge já existia antes do Chelsea e o Stamford Bridge que a gente sabe, é a casa do Chelsea, cabe ali, acho que hoje em dia tem 40 mil né, 42 capacidade, mil tal. e um
2: quebradinho
1: já teve mais de 8 80 mil pessoas, tu consegue imaginar, sim, tu, tu que estava lá em Stamford Bridge, 80 mil cabeças lá? Sim, né? Foi no sim, jogo cara. contra o Arsenal no ano de 1935, e o Stamford Bridge teve algumas partidas internacionais, né, já a casa do Chelsea e tudo mais, porque Londres não era, né, o Wembley sempre teve os jogos internacionais, e alguns amistosos depois, né, no Emirates, depois que foi criado, né, e tudo mais... Mas o último jogo internacional que teve no Stamford Bridge foi em 2013, 1 um a 1 um, Brasil e Rússia, aí eu não lembrava desse jogo, fui pesquisar o Brasil do Felipe Pão, se preparando para a Copa 2014, o Brasil está perdendo para a Rússia, e o Fred fez o gol de empate aos uhum. 44 do segundo tempo. No Stamford Bridge E até então, pelo que eu pesquisei Não tem ali, pelo menos Não, não tem algum outro jogo de seleção Algum Não,
2: né? não tem, né, Cristiano? Não. não, não teve E uma curiosidade É que no final do jogo o Fred saiu reclamando do gramado <risos> <risos> O gramado do Stamford Bridge era ruim, cara Um tapete daquele Aí eu, eu, eu que fui até criticado na época você... pela imprensa Fred reclamando da grama de Stamford Bridge. Não é assim. Acho que ele estava acostumado com as gramas altas aqui, né? do Brasil. Aí não, não tinha jeito. aquela, sabe, aquela coisa que tapete, aquele gramado baixinho lá. Tá acostumado com a bola correndo, bola rápida. Vai ver aí, sim. Em
1: 2007, eu estava na, na Inglaterra. E aí eu fui, eu não tinha ingresso, mas eu fui para sentir o clima do jogo. Acho que era oitavas ou quartas. Que era Chelsea e Valencia, pela Champions, 2007. 2007. E aí eu lembro que eu tava num... Porque eu tentei entrar num pub lá, só que só entrava bem na boca do Stamford Bridge, só entrava... É de
2: 3 a 0. 0 acho que foi isso.
1: Não, esse jogo foi empate no Stamford Bridge. Esse jogo que, ah, eu, tá. que eu tô te contando foi empate. Eu não sei se foi com ah, gols tá. ou sem gols. Mas ah, foi tá. oitavas ou quartas. E aí eu lembro que eu tentei entrar num pub, eu tenho filmado. Só, dentro do pub só tinha os caras, camisa do Chelsea careca. Com a tatuagem na testa, aquele pessoal amigo, amistoso. Red hunters. Eu tentei tentei entrar no, no pub lá e não me deixaram entrar porque não, não tinha a carteirinha do sócio do, do pub. Aí eu fui num outro pub. Aí nesse outro pub tava mais amistoso e tinha uns torcedores do Valência lá, fazendo festa e tal, antes do jogo. Aí quando eu não. cheguei perto lá, fui falar com um cara que me mostrou o ingresso. Ele era torcedor do Real Madrid. Ele assim, ah, eu tava em casa. E aí os meus amigos vieram, vamos no jogo, vamos no jogo, vamos no jogo. Eu, cara cara, torce pro Real Madrid, foi lá na torcida do Valência. tava um clima mais familiar do que esse pub aí dos hooligans, dos Olha. hooligans do, do Chelsea, do Chelsea Smile
0: eu até contei aquela história do, do Andrew, né, que eu tava com ele é, a gente trabalhava juntos, né, eu e o Andrew Pilkington, esse torcedor do Chelsea que eu mencionei antes ele estava dirigindo, eu estava acompanhando ele, assim a gente estava por norte de Londres, né, trabalhando e aí uma hora, né, uma rua estreita assim de Londres, que é comum lá ter essas ruas estreitas e tem que parar o carro e vem deixar o outro parar uh, passar e aí início deu uma confusão ali um carro travou ele assim ele começou a buzinar o cara não saía e aí ele começou a... botou a cabeça para fora da janela e começou a xingar o cara ah, não sei o que que tá acontecendo e xingava o cara Aí ele voltou pra dentro do carro e mirou e disse tipo, olha, olha esse cara aí fazendo confusão, aqui é Chelsea. Eu olhei, o cara era o irmão do Rio Ferdinand.
2: Lembro que era jogador Ótimo. também. A aquele que brigou com o Terry? Cara, que zagueiro. É,
0: esse é, esse é, era um zagueiro, é. E aí ele se bateu aqui assim na tatuagem esse aqui é Chelsea.
2: É, <risos> é, Vamos é, brigar é. com todo mundo dos outros. Olha, é, se você quiser, se vocês tiverem interesse né, sobre histórias sobre os Rurga, pubs aí, eu vou indicar para vocês convidar o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. O cara tem 40 anos lá, ele foi da Red Hunters, viaja com o Chelsea, viajava né, há até poucas temporadas, o mundo inteiro atrás do Chelsea, Champions League, tu teve em todas as finais europeias do Chelsea Vai, bater, vai um papo que vai render fica bota na agenda aí dá uma molinho Alessandro dá O perfil dele no Instagram é o vovô blogueiro tá sempre nas resenhas comigo é, pode pode chamar eu quiser para falar de futebol inglês conheço uma turma aí que teve lá também fanática até a daí de Curitiba aí eu vou passar os nomes para vocês e vocês vão criar bastante conteúdo aí com histórias sobre a Inglaterra. Pô, aliás, e, a gente... de... e os caras não se resumem só a Chelsea não, tá? É. é, muita coisa. Ali é impressionante. Se quiser falar com os caras sobre cerveja, música, Olha ali. sabe? E falta não falar... vai faltar, não.
1: E por falar em música aí, Cristiano? Qual é, ah, que é o... Opa. Qual é o som, assim? Tem... O que que tu gosta de ouvir? Tem alguma coisa que te liga ao Chelsea? Porque o Chelsea... Por o bairro ali tudo tem uma tem ligações com várias bandas o Blur né uma banda não Sim. difundiu tanto Chelsea quanto Oasis para o Manchester City mas como teve a briga das duas bandas dos anos 90, né acaba é, futebolizando todas as coisas mas tem né o Joe Strummer do The Clash é um Sim. torcedor né era um torcedor Esse era tem também o Madness, que quando a gente entrevistou o Andrew Pilkington, Sim. falou bastante também, Madness até hoje toca né, no Stamford Bridge, antes das partidas e, e tudo mais, é um time que tem muitos torcedores, assim, é. ligados à música, ao rock inglês, né e suas turas vertentes, o que tu gosta
0: de ouvir, o que tipo, poderia dizer que te liga o Chelsea Não, também. Mas aí, peraí, tem, temos o álbum da rodada, uh, Cristiano? Temos?
2: Olha, cara, eu separei uma. vou separar Não, vamos chamar. Shows peraí. Vamos chamar
1: ah. a vinheta.
0: Álbum da Rodada. É o momento em que indicamos um cantor, cantor, uma banda inglesa, para galera que ouve o Mind the Grass e agora é contigo Cristiano e que, que tu trouxe para nós eu,
2: eu, eu fugi um pouco da obviedade que não tem a ver é, com o Chelsea não embora ele já apareceu em, em eventos do Chelsea naquele banner bonito lá é um cara do, do Britpop e tá melhor sucedido em carreira solo e foi um cara que quando eu ouvi direto se assim, eu não conhecia, eu pedi de presente e ganhei é um disco que hoje já tá velhinho, já tá com 20 anos de história aí. É um ao vivo aqui. É o Robbie Williams. Uhum. Live Neighbor Park. Tá, tá. Aqui só tem hit. É impressionante. Existe também o DVD e tudo. O Robbie Williams, ele não é de Londres. Ele é da cidade de stoke on trent né? Lá do Stoke City. Cidade onde nasceu o Slash e tudo. Mas gosta de futebol. Soube recentemente que ele é um torcedor do Porto Veio. Vale. Sei Olha lá, ali, será vai saber se é? E eu, cara, é um fanático por, por Queen. Vale a pena aqui? Bom, 20, 20 anos já esse Hã? show. 20 anos. 20 anos. Boa. Live Nebula. Aqui, ó, live, o disco chama Live Summer, né? 2003. Uhum. É impressionante isso aqui. E fecha com Angels. Mas eu, eu recomendo aqui a quarta faixa, que é Moonsum é impressionante, uh -huh. não tem música ruim nesse disco aqui Rob Williams, né, que veio de uma boy band, né uh -huh. take, take That, Take That como que eu não sei a pronúncia uh -huh. certa mas eu recomendo aqui Take That, e tem outras coisas aqui aí já é ligada a futebol, que eu sei se tiverem interesse aqui, alguns bandas aqui que eu já até tive o prazer de assistir shows agora Diz aí, pergunta, diz aí pra
1: nós, algumas aí que tu... Sim.
2: A que é pergunta do Matheus, a, per, a sua pergunta, Matheus, foi a seguinte, o é, que é que tu gosta? Eu, quando eu comecei a escutar rock, eu posso falar assim, eu sou um, uma cria do Guns N' Roses, o um hard rock norte-americano, mas eu tinha nove, dez anos de idade. Depois você vai descobrindo tudo, né? E quando você descobre o rock inglês, é aí que você vê o Queen, uhum. o Stones, o Pink Floyd, aí, o É uma loucura.
1: Acaba a vida, acaba a vida
2: daí. Não, não tem jeito. Aí aqui, ó, dá para ver ali em cima, tem um quarteto mascarado de Nova York ali, ó, que todo mundo que ouve se vicia. Então, meus amigos, eu, eu recomendo para pais e mães, se algum dia o filho de vocês passarem perto de um, um disco, uma imagem onde tem o Kiss, se preparem que muita despesa durante a vida vai começar a entrar ah, no orçamento e, aí. E, e, essa se banda tem é uma banda,
1: e se tem uma banda que sabe fazer o fã gastar uma graninha, é o Kiss, né? Impressionante.
2: <risos> é. não tem deixa eu te de falar.
1: Cristiano, eu tenho um amigo que inclusive viajou comigo quando eu fui nessa, em 2007 fazer esse intercâmbio na Inglaterra, o meu amigão Rafael Fetter, sempre ouvindo o podcast. Eu e ele nós temos uma conversa via WhatsApp que a gente só se manda produtos do Kiss. Quando alguém Ai. vê alguma coisa, a gente tenta achar coisa mais bizarra que existe do Quiz. Até hoje ninguém bateu a pastilha de mictório do Kiss. Essa Cara, eu achei impressionante.
2: Você quer ver uma coisa <risos> super aleatória que eu ganhei do Kiss? Há ah, muito tempo, né? Anos. Eu tenho até tá perdida por ali. Minha mãe, nessas uma dessas andanças dela aí, fazendo compra e tudo, de repente ela chega em casa com um Beijo. pacote de réguas. Réguas de 30 centímetros. Cinco réguas. Não quis. Olha aí. <risos> Sabe? Assim, tudo que vê. Aí, a discografia completa, DVDs e tudo mais. Mas aqui, ó. Esse disco aqui, que também já tá aí, passando dos seus 20 anos. Lembra... abraço pro Rodolfo aí, ó. Iron Maiden, tem South Bend, né? Tem uma música aqui, que ela é um super lado C, que eu recomendo a turma né, que gosta da música as, ouvir, que chama aqui ó, é Age of Innocence. É, para mim é um super hardão tocado pelo Iron Maiden, Com, completamente incomum, nunca, não tem nada a ver, isso aqui é Bruce Dixon puro, Age of Innocence. Age of Innocence. Opa. faixa número 12 1, 2, 3, 6, 9, 10 faixa 10, é a faixa penúltima bem. do dia né, boa, boa. Dudu boa,
0: veio bem veio bem
2: o Iron Man tá aqui, é o, o, o Steve Harris né, a grande uh -huh. referência essa aqui ó lá da, dos lados White... de Middlesbrough do David é, Coveday, é o Whitesnake.
0: White Snake. tive a
2: oportunidade de assistir Dois shows desses caras. Tem coisa que eu, que eu não acredito, sabe, velho? Eu consegui ver. Eu não, não pensava em assistir uma e ver duas vezes. Aí aquela história. Quando toca Is This Love. Hum. <risos> Cara, é Love Me and a Stranger. Aqueles super hits que você só ouve no rádio e via clipes na né, televisão. Você não acredita. Tá sim E pra mim aqui, ó. Essa aqui. O primeiro show que eu vi na minha vida. O Deep Purple. Olha
0: ali. E
2: Torcedor do Kipiá com orquestra e tudo aqui. Eu não vi esse show com orquestra, mas eu era turnê do disco Abandon em 99. Eles tocaram esse aqui filme... no Mineirinho. Ah, eu ia dizer no... em BH mesmo. Em BH. Eu, todos esses shows assistiam em BH. E falando lá do Iron Maiden, né? Da... Aí só para curiosidade para mostrar o disco ao vivo da turnê, né? Do... De promoção do Dance of Death. Ao vivo não tem Age of Innocence, mas tem muita porrada. E esse aqui, eu, eu comprei por pura curiosidade, porque eu queria ouvir uma música, eu queria saber como é que seria essa música tocada ao vivo. Aqui é Queen Adam Lambert, acho que um dos uhum. últimos lançamentos ao vivo dos caras. E aqui tem I Was Born To Love You, né? que o Fred uhum. Mercury gravou, mas na época, meses antes dele morrer, só foi lançado póstumo. Eu queria ver como é que é essa música ao vivo. E era impressionante. Então eu recomendo aqui Queen, Adam Lambert, White Snake, de Purple, White Snake de
1: Purple, Queen, temos, né, outros tantos, Iron Maiden, aí foi citado, Kiss. Quando o convidado ele tem o conteúdo, nos facilita o <risos> serviço, né?
2: É, Para well, é
1: claro, o Robbie Williams, que foi, né, o álbum, o álbum da rodada, todos com ligações aí com o futebol, com o futebol inglês. E só para encerrar para na, na, na nosso bloco de dicas. Já que eu comecei o programa falando do da minha crítica, né? A bola de ouro que não tinha o teu nome, não tinha o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Vocês sabem aqui, vai para os dois. É o que eu sabe qual é que é, Cristiano. Eu tenho uns, uns quiz que eu pego o Dudu no contrapé. Não é a gente não combina. E aí, ah. e aí Dudu, o que uh -huh. tu acha? Daí eu dou, mas eu não tem como saber. É impossível saber a, a resposta. Aqui, né? Vamos botar na fogueira, o, o amigo. Então eu vou aproveitar. Qual foi o primeiro jogador? E aí tem, Já vou dar a dica: tem a ver com o futebol inglês, tá? Por isso que eu tô trazendo essa curiosidade. O primeiro jogador da história a vencer a bola de ouro. Ou melhor, tá difícil essa pergunta, mas qual era o time que atuava o primeiro jogador da história a vencer a bola de ouro? Ano. O ano foi 1956. Eu vou te dizer, hein? Ele venceu ele superou o Copa, o Di
2: Stéfano e o Puscas. tá? Só isso, só você isso pode... ele superou Só para dar uma, uma dica, quem sabe passar o mel na boca você pode dar a nacionalidade dele? <risos> é inglês, inglês inglês? Rapaz
1: é, é bom, isso é bom No ah... ano de 1956 um rapaz chamado Stanley Matthews
2: Eu pensei Nem em Stanley eu... Matthews, cara ah. Falando em Inglaterra, <risos> esse cara é o Pelé da, do, do, dos ingleses,
1: né? Não, mas, é... mas, não, se, se liga nessa história aqui, ó. Ele venceu a bola de ouro, superando esses nomes que eu falei. Ele jogava uhum. pelo Blackpool, tá? Black. Pelo Blackpool, no ano de 56, primeira bola de primeiro prêmio, né? Bola de ouro, foi ele ganhou, aos 41 anos. Ele, ele jogou até 50, considerado... né? Ele era considerado um dos maiores dribladores da época. Jogou até os 50 anos. Foi o jogador mais velho a jogar na primeira divisão da Inglaterra. Com 50 anos e 5 dias. Acho que não vai ser. Bom, não sei, né? Hoje em dia é o futebol, né? E ele foi o jogador mais velho a jogar pela seleção inglesa. Com 42 anos e 104, 104 dias. Aí tu pensa, poxa, já tá legal essa história. Já tá, né? Muito bom. Mas é, a história dele fica mais incrível. Que ele ia todos os anos... Para a África treinar crianças para jogar futebol que era uma luta dele, né, para difundir o futebol na África e lutar contra o racismo. E montou um time na África do Sul para dar oportunidade para os jovens jogarem lá. E esse time ficou conhecido como o Stans Man e os caras diziam né que ele deu oportunidade dos negros daquele time se sentirem uh, na, no mesmo patamar que brancos que estavam na África do Sul por causa do futebol Caramba. e a história dele tem um documentário muito legal na Netflix que se chama Matthews Vai... aí que vem a dica entendeu o primeiro cara a vencer bola de ouro aí foi o driblador quem diz aí que não tem o futebol moleque o futebol arte na Inglaterra não, o cara inglês 41 anos vencendo aí o de Stephanie o Puskas, levantou aí o primeiro prêmio tu bola sabe de ouro que...
0: nisso eu tô parecido com ele é, o, o... Ou... chegando nos 41, 41 anos, anos.
2: Triplador ano ano, e quem sabe vestir ainda
0: a camisa da seleção
2: é o Dudu e, e Matheus deixa eu dar só porque <risos> você citou o nome do Stanley Matthews aí né Deixa é. eu só dar, um, pode dar uma dica de filme aqui,
0: Pô. filme Opa, bom deve? sobre
2: futebol, porque é, é tão raro ter um filme legal sobre o futebol, né? Verdade. Que tem, tem basquete, tênis, corrida, automobilismo e tudo. É, é um filme que passa no universo de Copa do Mundo, é um filme do início ali, da metade de anos 2000, ele chama, você já conhece, chama Duelo de Campeões. Ah, sim. Retrata a passagem da seleção norte-americana. Pelo... Copa do... da Copa de 50 no Brasil. Isso aí. Aí o, o, a, o grande a cereja do bolo na história é a, é a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra por 1x0 aqui no Independência, aqui em BH. Esse Isso jogo aí. que tinha um jogador do Chelsea, o Roy Bentley, tá? Tinha é um jogador do Chelsea, era, era, o, era o DJ Drogba do Chelsea nos anos 50, era o Roy Bentley. Aí, o, eu recomendo, duelo de campeões, o goleiro dos Estados Unidos, retratado no filme, é o Gerard Butler, o ator, uhum. do 300, sim, sim. Tudo, entendeu? Então, eu recomendo, cara, é um filme muito bem contado, a história, eles viajantes, só que tem um detalhe, o, o estádio de independência do filme é, é, é o estádio das Laranjeiras do Rio de Janeiro, a cena foi filmada no Rio, não vieram aqui no antigo independência.
1: Então, mas é realmente, é um bom filme, acho que a gente falou em algum episódio, porque eu lembro desse, desse papo, mas era alguma coisa a ver com, porque teve o jogo, não teve Inglaterra, Estados Unidos ou na última Copa, não teve algo assim? Teve, teve, acho
2: então, foi, a primeira... por causa,
1: foi por causa do, desse embate, foi, teve algum jogo que a gente trouxe, foi, foi pra trás e chegou no filme e realmente é muito legal e é uma vitória. Imagina, 1950, ganhada a Inglaterra, a Inglaterra estava... Acho que foi a primeira Copa que a Inglaterra participa, né? Resolveu, tá bom, vou participar com vocês aí. E aí vai lá e tomou um tufo dos Estados Unidos.
2: É, e, 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 e o engraçado disso aí, cara, é porque no filme, citando Stanley Matthews, né? O grande craque inglês, todo mundo só tratava ele no filme inteiro como Stanley. Stanley. Não se fala Stanley Matthews, mas... Quem sabe pega referência. E o, o ator que interpretou o Stanley Matthews era aquele vocalista do Bush. Acho que é Kevin ah, tá, 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 tá. ou alguma coisa. Acho que o nome é Kevin. Então. Ele é que interpretou o Stanley Matthews Aí mostrar tanto que jogava bola, ele era o grande craque, e ele ficava revoltado após a derrota. Recomendo, fica aí registrado. Duelo de Campeões. Stanley Matthews, futebol inglês, norte-americano, é uma coisa muito boa. E você falou aí, ó, a, a primeira Copa, né, que os ingleses resolveram disputar, né, uma coisa que, curiosidade, não sei se vocês sabiam, a Copa dos Campeões, né, ela foi criada, hoje Champions League foi criada em 56, né, temporada de 55 56. O Chelsea foi campeão inglês pela primeira vez, essa taça aqui, ó, em 1954 e seria o primeiro clube inglês a disputar a competição europeia, a competição UEFA. A FA proibia seus filiados de disputar, e o Just perdeu a oportunidade. Um ano depois, o Manchester United bateu de frente com a FA e foi o primeiro clube inglês a disputar a Copa dos Campeões.
1: Olha aí, Dudu, quando o convidado vem com conteúdo, Dudu, aí, aí é o, outro... O, como, a diria bola. Bruno, como diria Bruno Henrique, é outro patamar.
0: Né? <risos> Falando em Olha seleção só... inglesa, o, jogaram nessa semana. Teve jogo da Inglaterra e Ucrânia. Tu acompanha também, uh,
2: Cristiano, a, a, a seleção inglesa? Seleção inglesa? É... Eu costumo ver depois resultado. Eu não assisto mais jogo de seleção, cara. Eu, assim eu não, eu não tenho mais paciência, porque machuca os jogadores dos nossos times, velho. Mesmo parando o campeonato, na Europa é assim, eu não gosto mais de ir outra. Eu parei de assistir jogo de seleção, acompanhar, com exceção de quando tem aquele período da, do mês de Eurocopa e um mês de Copa, porque não tem jeito a gente ver os, os craques que a gente está acostumado a ver no fim de semana. É, eu parei em 2006, cara, aquela última seleção brasileira que perdeu para a França, aquela última. Grande timaço uhum. que o Brasil teve. Então, eu não acompanho. Eu fiquei, eu fui surpreendido quando eu abri o celular e descobri essa semana. Foi ontem que o Brasil ganhou da Bolívia por 5x1. Uhum. Cara, esse, pra quem acompanha futebol, eu, eu fiquei com vergonha. Ó, oh, mamãe, vou te, vou te falar aí, Cristiano. Não quem perdeu nada? Mim?
1: Se tu não acompanhou o jogo, não perdeu nada.
2: Ó, oh, cara, uhum. eu não sabia que teve o um jogo. Eu falei, o Brasil jogou com a Bolívia, mas assim, você sai na rua, cê... ninguém fala, velho. Uhum. Ah, isso Acabou. é. Mas se
0: dizer, eu, eu gosto dessa seleção inglesa, cara. Dessa atual. Tem bastante jogador legal pra acompanhar, né?
2: Quando você quiser... Vocês podem fazer um episódio só sobre seleção inglesa, se quiserem. Eu vou te, te dar um, um, um cara que é fanar. Ele é brasileiro, Esteve na Inglaterra, faz, camisa de seleção inglesa, super fã do Paul Gascone. Acho que não tem fã do Paul Gascoigne aqui no Brasil igual ele, meu amigo Gladson. Tá? Gladson.
1: Anota na, na, aí, Dudu. Vamos, uhum. vamos, vamos atrás do Gladson. Gladson Rafael
2: Nascimento. Pode. Depois vocês entrem. Eu, eu passo o contato desse para vocês uhum. aqui, fica tranquilo. Pode ficar. Vocês não vão perder. Conversar com o Gladson sobre futebol inglês e seleção da Inglaterra é impressionante. Aí, bicho, você me perguntou, né? Essa seleção tem grandes nomes? Tem. E para mim, a grande revelação da seleção inglesa não é o Jude Bellingham, não, tá? É o cara é o, o saca do arsenal. Esse cara, é, é impressionante o que ele tá dando de sangue pela seleção inglesa e já deixaram... O Mason Malto, que era do meu time, que era o grande hype uhum. da seleção inglesa até a Copa do Mundo, o Malt ficou para trás, meu. Perdeu o trem. Perdeu o trem para Londres já. Uhum. Então, o, o pra mim, um saca. Depois o Bellingham. O Bellingham vai virar aquele cara. Tem, é Cristiano Ronaldo Messi? Aí é, saiu agora todo mundo. Quem é que vai ser o, o rival do Mbappé aí? Ah pode jogar ficha aí, pode jogar nas libras no Bellingham aí é. e nós vamos ver tô, tô uns contigo. bons 10 anos de Bellingham contra o Mbappé aí, cara tô
0: contigo, Agora eu assisti o tá? jogo dele no Real Madrid, cara bom, na Copa ele já foi bem, né quando ele entrou já foi, Demais. já mostrou mas muito bom muito bom O Matheus, que tal a gente fazer uma fezinha com o nosso convidado pra gente ir encaminhando? É
1: isso aí Cristiano, nosso último, nossa última parte do programa é com apostas, que a gente chama de gabarito, né? Que é ah. quando a gente acerta todos os resultados da próxima rodada. Ah. E aí, quando tem convidado, o convidado entra nessa. Então, assim, o Dudu vai largar o confronto e aí tu põe, né, quem vence ou empate, beleza? É isso, bora. pra
0: rodada, próxima rodada ali do final de semana que vem. Ele começa ali na, no sábado, dia 16. Então, e... lá. bora lá. Tchau. Então bora lá pro gabarito Então olha só, abrindo a rodada Temos ali Wolves e Liverpool
2: hey girl, you say they love... hum. Todo no bolinho. Liverpool.
0: Liverpool Vai levar essa eu, eu, eu também vou de Liverpool Vou de Liverpool também Tottenham e Sheffield United
2: Bom, Tottenham em casa treinador que tá arrumando o time, estão superando a falta do Kane, o Son tá assumindo o time e o Sheffield vem da segunda divisão ninguém ganhou nada até agora
0: Tottenham <risos> eu, eu, eu também vou de Tottenham vou de Tottenham também, assinando embaixo é um ah, o... Mais um olha, bom jogo, hein? Manchester United e Brighton.
2: Ah, jogo no Trefo, né? Isso. Não é barbado aí não, tá? Se pudesse marcar um duplo aí, era Brighton e empate, viu?
1: Ah, que isso? Que isso, Cristiano? Brighton da massa. O, o, o Papa Gigantes. Pois Brighton é, tá com tudo. Brighton vai ter, Mas... e a, vai, vai vai dar, vai, a
2: crise vai ser plantada nesse jogo aí no Manchester United, pra... entendeu? Se, se você quer um resultado cravado, eu vou eu vou de, de Coluna 2 aí, eu vou no Brighton.
0: Vai de Brighton. Brighton. Matheus Tava aqui
1: servindo o chimarrão. Mateus... <risos> vou de Brighton, né? Vou vai de, de Brighton. Brighton.
0: Eu sabia, sabia. Eu vou de Manchester United. Isso aí foi com o coração ou isso aí foi, assim, ciente? Tá bagunçada a
1: coisa
2: lá, mas vamos que vamos. Newcastle e Brentford. Ah, não, Newcastle, isso aí é cinco. Newcastle, o
1: campeão dessa temporada, né? Já acabei.
0: <risos> Newcastle também.
2: Pode ser.
1: <risos> Fulham e Lutontown. Ah, Fulham, Fulham. Ah, chegou a hora do Luton ganhar um pontinho, né, gente? Vamos lá. Vamos, vamos é dar as de... mãos, torcedores. Aquele fora empatezinho
2: de maroto. Park the bus. Fora de casa. E o Fulano não é um time desprezível. É só por ser em casa.
0: Eu vou de Fulan.
2: Fulano? West Ham e City. Ai, ai, ai. <risos> ai, ai. Que o Rodolfo não nos ouça agora. Mas é City, não tem jeito não.
1: É, também acho.
0: Olha ali, hein? Eu vou de empate nesse jogo porque o Weston tá bem, hein? Ah, vai dar jogo. Vou de empate nesse jogo. Aston Villa e Crystal Palace.
1: Empate, 0x0. Eu, eu também vou de empate nessa.
0: E eu vou de vitória do Crystal Palace. Olha. Bournemouth e
2: Chelsea. <risos> jogo fora de casa. Meu atacante não acerta o pé. Mas mesmo assim, 1x0 um Chelsea num jogo difícil com o técnico adversário enchendo o meio campo e fazendo o meu time ficar tocando a bola pelos lados. Vamos lá, vem
1: comigo, vem, vem comigo, Cristiano, é o jogo da redenção, é goleado, é, de, é, é três para cima, vai dar Chelsea. Opa. Vou,
2: não,
0: de Chelsea vou de Chelsea também. Everton e Arsenal.
1: Olha, hein? Ai, 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 Everton. Aliás, Dudu, só uma Everton, um mal, aqui no Everton, que lembrou muito a tua história de quase ter jogado a Premier League. Uhum. A, a maravilhosa história que o Cassiano nos mandou ali no arroba oficial, ele até mandou já com a lembrança né olha, aparece o Dudu, os fãs né?
0: os fãs <risos>
1: o, não sei se tu viu, mas Norberto Gomes Betuncal uhum. o famoso Beto que tem, a gente né, fala sempre né, do Vardy que em poucos anos saiu da, da Várzea para a seleção inglesa mas o Betão, o Beto contratado do, do Everton agora Há cinco anos, sabe onde ele estava? Ele estava no caixa do KFC.
0: KFC. E estreou Oi, né? fazendo gol, né? Estreou Outro fazendo gol. Ele,
1: ele jogou em Portugal, a Odinese já viu que o cara... Opa, esse cara é diferenciado, o Everton foi lá e bancou. Esse é o cara, o KFC vai... Vai, vai, vai bancar o Everton na primeira divisão ainda. Eu acho que esse jogo aí com o não vai dar empate.
2: Olha aí. É... Não... Vai dar Arsenal,
0: cara. Arsenal, fora de casa, leva. Matheus vai de empate, isso? Isso. Cristiano vai de Arsenal, eu vou de... Olha aqui, eu vou de Arsenal também. E fechando a rodada, Nottingham Forest e Burnley.
2: Ai, 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 acho que eu vou de Nottingham Forest. Não, Forest, em caso, o AONI vai assustar a defesa do Banner lá de novo, igual fez com o Chelsea. Hum. Esse nigeriano é bom de bola. Nottingham.
0: o de Nottingham também. Muito bem. Muito bem. É isso aí, Cristiano. Valeu, obrigado pela presença. Obrigado por ter aceito o convite claro. aí do Mind the Grass. Com certeza, baita papo, a galera que ficou até o final ali, com certeza curtiu. Mande seus comentários também aí para para impulsionar esse nosso episódio, compartilhe, espalhem a palavra. A gente agradece também ao pessoal da WG Esportes, o Wagner e o Gabriel. Só entra aí, galera, Arroba WG Esportes, 10% de desconto nas camisas, nos produtos que eles têm, usando
2: o cupom MindTheGrass. Então, olha aí, eu agradeço. Esses registros são importantes demais achar sempre gente interessada, né? Aproveitando, sabendo usar as mídias, né? Já que elas apareceram aí, é para ser usada da melhor maneira. Gente interessada é muito bom, vamos difundir. E a galera que escuta o podcast, dá aquela avaliada, né? As estrelas, dá os cinco estrelas lá que os caras uhum. merecem. isso cara é é. aqui, isso dá trabalho, hein? Não é, é só ligar a câmera, não. Exige uhum. tempo. É, exige combinar muita coisa para fazer isso aqui, Boa. e conversem, conversem né Puto? o turma tá precisando de conversa é isso aí Opa, maravilha parque. valeu demais. conversar sobre futebol inglês é demais e Chelsea Fan BH tá aí nas redes sociais tamo junto
1: valeu Cristiano Chelsea Fan BH, que baita episódio hein Dudu Maravilha, muito obrigado aí a todos compartilhem, espalhem a palavra e voltamos aí no nosso episódio esse foi o 83, voltaremos então no 84.
0: Valeu galera
1: valeu